0: Как большинство из вас знает, в первую субботу каждого месяца мы изучаем тему молитва, молитва в Священном Писании. Милостью Божией сегодня уже 21-я по счету проповедь в этом цикле проповедей. Сегодня мы будем говорить на тему молитва, Двоеточие уровни. Молитва двоеточие уровни. Согласно вашим данным, сколько времени люди в Соединенных Штатах Америки проводят в молитве? Какова продолжительность молитвы? Сколько людей, в принципе, молится? Какова статистика молитвенной жизни, проживающих в Соединенных Штатах Америки? Согласно данным Barna Research Group, которые проводили опросы общественного мнения на эту тему с 2000 года по 2011 год, Статистика такова. 82% взрослых и 89% подростков молятся Господу в Соединенных Штатах Америки. 82% взрослых, 89% подростков молятся, молятся Господу. Если посмотреть на разницу между мужчинами и женщинами, то статистика такова. 88% женщин и 75% мужчин в Соединенных Штатах Америки молятся. Итак, те, кто помладше, молятся больше. Те, кто женщины, молятся больше. Если посмотреть по регионам, то живущие на юге и в регионе, который называется «Midwest», имеется в виду именно «Midwest of United States», в так называемых средних штатах, они молятся больше, чем те, кто живет на западе, на западном побережье или на северо-востоке. Статистика такова. На юге и в средних штатах молится 86% населения – а вот на Западе и Северо-Востоке – 76. Ну, а теперь вот продолжительность. Средняя продолжительность молитвы. Как вы думаете, сколько составляет Соединенных Штатах Америки? Вот средняя продолжительность одной отдельно взятой молитвы. Ответ – менее пяти минут. Но больше четырех. Аллилуйя! То есть между четырьмя и пятью минутами в среднем, говорят, длится вот одна отдельно взятая молитва тех, кто молится. Вы наверняка слышали о гигантах молитвы, которые могут молиться аж 20 минут кряду. Кто-то молится целый час. Некоторые могут 3, 4, 5 часов. Бесперебойно молиться, причем делать это регулярно, благословенные они, что не нужно им хлеб насущно зарабатывать, да? Нет, оказывается. Оказывается, те, кто молится долго, кто получает удовольствие и радость от молитвы, это отнюдь не пенсионеры, не получатели социальных пособий. Как правило, это активные люди, у которых и бизнес, и семья, и дело, и образование, и так далее, и так далее. Выяснено, что продолжительность молитвы не зависит от социального статуса и от возраста. Сколько вы молитесь в день, если вот все вот сложить в купе? Какова продолжительность молитвенной жизни в сутки у вас? Или сколько в среднем, говоря, вы молитесь во время отдельно взятой молитвы? Ответ на этот вопрос, он очень сильно связан с нашей темой сегодня, которая, напомню, выглядит так. Молитва двоеточие уровни. То есть продолжительность молитвы человека – Зависит от того, на каком уровне он молится. Итак, давайте по порядку. Что такое молитва? Вот такое базовое, простое определение. Это разговор с Богом. Или, уточним, общение с Богом. Потому что если это... Ну, скажем, общение, да, там не только, не только вербальная коммуникация идет, да? это общение с Богом. В действительности, в книге Исход, в 33 главе, в 11 стихе читаем, Исход 33, 11, «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». И он возвращался в стан, а служитель его Иисуса сын Авен-юноша, не отлучался от скини. Итак, когда Моисей общался со Всевышним, то уровень общения был каков? Как с другом своим, и более того, лицом к лицу. Лицом к лицу. И это подтверждается еще и в 12 главе книги «Числа», в 8 стихе, числа 12, 8, для тех, кто конспектирует, где сказано, «И образ Господа он, Моисей, видит». Образ Господа он видит. То есть, вот это такое непосредственное общение в присутствии Всевышнего для Моисея было обычным форматом молитвы. Откуда мы знаем, что он именно молился так? Давайте посмотрим на книгу Второзакония, 9 главу, 18 стих. Второзаконе, 9 глава, 18 стих, где описывается как раз вот тот период времени, которую упомянут в прочитанном 11 стихе 33 главы книги «Исход». Итак, читаем в 9:18, девять восемнадцать Написано. «И повергшись пред Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его Сорок дней и сорок ночей, каждый раз по сорок дней и сорок ночей Моисей на горе Синай что делал? Молился. То есть, вот это общение с Господом, когда он видел его и общался с ним, как с другом, лицом к лицу, это была молитва. Молитва по определению, и об этом мы говорили уже в свое время, в этом уже длинном или ставшем длинном цикле проповеди. Молитва – это в первую очередь, и я был рад вашему быстрому и унисонному ответу. Молитва – это разговор, это общение со Всевышним, это общение с Творцом всей Вселенной. Так вот, молитва для Моисея была разговором с близким-близким другом. И коль скоро это так, дорогие, коль скоро молитва – это общение, у общения, у любого общения есть свои законы. Общение развивается по определенным правилам. И вот сегодня я хочу предложить вам результаты исследований психологов, что касается развития межличностного общения. И мы сквозь призму результатов этих исследований, того, как, в принципе, взаимоотношения развиваются, посмотрим на общение с Богом в молитве. Мы найдем там пять главных уровней. Я ссылаюсь в данном случае на Джона Пауэла, который в своей книге «Почему я боюсь сказать тебе, кто я?» описывает пять уровней, на которых мы можем общаться. Итак, первый уровень – Первый уровень – это то, с чего все начинается. Любой контакт, любое общение называется так – одиночные реплики. Вот когда вы в первый раз видите человека, что вы говорите? Здравствуйте. Или привет. да, Или там, how are you? И прочее, прочее. What's your name? В зависимости от того, на каком языке, какого возраста. Но всегда это, это базовые фразы. Вы не можете подойти и сказать «Сколько у тебя в кошельке?» «Привет, как тебя зовут? Сколько у тебя в кошельке?» Вы не можете так сказать. Все начинается с одиночных реплик. Все начинается вот с таких вот утвержденных базовых фраз. Вот как это осуществляется в человеческом общении. Цитирую по книге. Незначительные реплики, типа «Как поживаешь? Чем занимаешься? Как дела?» Эти фразы часто почти лишены смыслового значения. Однако иногда это все же лучше, чем тягостное молчание. Общение, которое остается долго на этом уровне, вызывает скуку, становится причиной неудовлетворенности и раздражения. И вот здесь очень многие непонятные ситуации происходят тогда, когда люди только что приезжают из России или там из иных стран бывшего Советского Союза в Соединенные Штаты Америки. Но и их спрашивают «How are you? Значит, Они тоже переводят «Как ты?» или «Как у тебя дела?». Но раз задали вопрос, как у тебя дела, человек уже приготовился рассказывать. Вот social security нам еще не получил, значит, жильем проблемы, на работу пока не устроился. А смотрит, а собеседника уже и след простыл. То есть, американец задал вопрос, как у тебя дела, и ушел. Почему? Потому что, how are you, it's not a question, это не вопрос, это приветствие. То есть, когда она когда спрашивает, how are you, нужно спросить, good how are you, обменялись и побежали дальше, все. То есть, не ожидается в этой культуре, что на вопрос, как у тебя дела, вы будете отвечать. Или, как уже современные жители России говорят, кто такой зануда, как отличить зануду? Это тот, кто на вопрос, как у тебя дела, начинает рассказывать о своих делах. То есть, не предполагается, что будет какой-то глубокий уровень, что что будет какой-то обмен информацией. Это просто такие междометия, это отдельные реплики. Это вот сказал и побежал. Вот такой уровень. Скажите, нужен ли этот уровень? Нужен, обязательно, потому что без него вообще никак не начать. Без него никак не начать процесс общения, углубления, взаимоотношений, их развития. Но вот эта фраза, это междометие... Это короткое приветствие, это в действительности только лишь начало. И если человек на этом уровне застревает, то значит не состояться взаимоотношениям, значит не будет подлинного обмена внутренним содержанием личности со своим собеседником. Скажите, как вот в контексте молитвы это может выражаться? Вот эти вот одиночные реплики, направленные в адрес Господа. Ну, например, в определенных деноминациях такая вот формулировка часто «Господи помилуй», «Господи помилуй», «Господи помилуй», «Господи помилуй». Вот это одна фраза. Или же «Слава Богу», да, хорошая фраза, жизнеутверждающая фраза, нужная фраза, но на этом и заканчивается разговор. Или, «Прости Господи» или «Спаси Господи» и так далее. То есть, вот есть определенный такой вот набор фраз, которые как бы уместно и принято Господу направлять, но это все первый начальный уровень. К сожалению, многие люди дальше этого уровня так и не пошли. Они Господу, как дела? Он вам начинает рассказывать, а их уже след простыл. Нету общения. Второй уровень. Второй уровень – Специалисты называют так – формальный разговор. Формальный разговор. О чем идет речь? Цитирую вновь по книге. «В данном случае человек делится информацией, однако не сопровождает ее личными комментариями. Вы говорите о том, что случилось, однако не проявляете своего отношения к сказанному. Например». Жена, видя, что муж уходит из дома после обеда, спрашивает, куда ты? И муж ей отвечает, ухожу. Ответил? Ответил. Но это формальный разговор, вроде бы общается... Вроде бы уже даже что-то друг другу говорят, задают вопрос, отвечают и так далее, но не сопровождают своим личным мнением. Ничего, кроме формальности, в этом разговоре, как правило, нет. Приходит ребеночек со школы, и мама с папой спрашивает: ну расскажи, что у тебя было, как первый день школы прошел, какие оценки ты принес, все ли было благополучно, ну как было, все хорошо. Все хорошо. Ответил? Ответил. Пообщался с родителями? Пообщался. Но никакого обмена информации на самом деле не состоялось. То есть люди говорят, отвечают уже чуть больше. Это уже лучше, чем просто одиночные реплики. Но формальный разговор далеко не уведет. Давайте посмотрим, как это в молитве может преломляться. Это тогда, когда человек из года в год, из месяца в месяц, из десятилетия в десятилетие повторяет или формулирует свою молитву одинаково без каких-либо вариаций. Вот, например, молитва перед принятием пищи. Ну, например, Господи, насыть всех голодающих. Вот такая. Насыть всех голодающих. В некоторых направлениях очень распространено. То есть, как бы, ну, прилично вспомнить, да, про нуждающихся, там, а какие-то голодающие, или по Волжье, или в Западной Африке, или там в Южной Америке, или в Бангладеш, или где угодно. То есть, никакой конкретики. Насыть всех голодающих. Очень легко сказать, да? Или, например, «Господи, благослови всех любящих Тебя». Такая замечательная, такая всеохватывающая, такая любвеобильная молитва. Но за соседа, Не помолился за свою сестру в церкви, за брата в церкви или за своего сотрудника. Не помолился. То есть, это именно молитва на уровне формального разговора. То есть, еще коронная фраза «Помажь уста говорящего и открой сердца слушающих». Правда здорово звучит? очень елейно, очень благоговейно, да, Помашу уста говорящего и вот, но сказать, что благослови вот этого человека, назвать его имя и благослови, Господи, меня, вот я, наполни меня, наполни моих братьев и сестер на эту церковь, это собрание всех, кто пришел, ну и так далее. То есть нету конкретики, нету реального обмена информацией. Вот на этом уровне очень многие молятся. Можно уже наперед часто предугадать, Что скажет человек? И вы знаете, когда ты в первый раз слышишь эту молитву, думаешь, ого-го, и так и складно, и так вот возвышенно. А когда уже слушаешь ее в третий раз, то понимаешь, что человек просто-напросто повторяет набор заученных фраз. Все. То есть даже если он и не думает в этот момент, он если начал молиться Господи Боже, то он уже даже наизусть в это время может параллельно газету читать, или женой разговаривать, он уже знает, знает, что нужно дальше говорить. Нету жизни здесь. К великому сожалению, многие так молятся формально. Вот один из примеров такого подхода к молитве мы находим в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 5 стихе. Матфея, 6 глава, 5 стих, слова Иисуса Христа. 6 глава, 5 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться Пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Итак, вот, когда человека больше заботит то, как его молитва будет воспринята, чтобы соблюсти высокопарность и елейность и высокий стиль молитвы, вместо того, чтобы думать о том, что ты, человече, хочешь выразить, Предачами Господа, вот тогда молитва как раз и останавливается на этом уровне, и дальше не идет, не достигает. Это уровень, чего, повторим, формального разговора. Итак, одиночные реплики – это первый уровень, дальше чуть лучше формальный разговор. Это уже лучше. Третий уровень, как говорят специалисты, это идеи и мнения. Третий уровень человеческого общения – это идеи и мнения. Вот что пишет книга. Интимность возникает только при общении на этом уровне, поскольку тут вы уже проявляете свои мысли, чувства и представления, вы без опаски облекаете свои собственные мнения в слова, и у вашего собеседника появляется хорошая возможность узнать вас ближе. Итак, здесь уже человек рассказывает о себе, раскрывает себя. Здесь такие фразы могут звучать. «Я не согласен с президентом Обама по поводу его международной политики». Например, хотя тема, с сами понимаете, взрывоопасна. Это только в интимном кругу можно разговаривать на эту тему. Да? Как американцы нас учат: о религии и политике с незнакомыми людьми не разговаривать. Так? Только вот с теми, кому можно доверять. То есть речь идет о чем? О том, что человек говорит, я думаю, я считаю, мне кажется, я чувствую. Человек начинает рассказывать о себе, о себе самом, извлекать из своего внутреннего человека вот то, что там есть внутри. И когда мы говорим о молитве вот на этом уровне, на уровне идеи и мнения, то здесь человек как раз-таки и будет произносить эти слова. Он может сказать, Господи, Я не знаю, я не понимаю, почему ты со мной это делаешь. И человек начинает рассказывать, я считаю, что вот надо было бы вот так, и так, и так. А вот то, что сейчас происходит, я не могу найти этому объяснение. Или же наоборот, Всевышний Господь, я так благодарен Тебе за то, что... И вы не просто говорите, благодарю Тебя за прожитый день, аминь. Вы начинаете рассказывать. Господи, ты порадовал меня утром, когда дети вовремя в школу собрались. «Господи, Ты спас меня по дороге, когда я на работу ехал, меня подрезали, я чуть было не перевернулся, аллилуйя, слава Тебе!» «Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дал мне успех сегодня вместо 15-20 деталей выточить на станке и так далее. То есть, речь идет о конкретике, здесь уже на самом деле реальное общение происходит. Человек, молясь ли вечером, молясь ли утром, он раскрывает Богу себя». Давайте посмотрим на парочку примеров такой молитвы в Священном Писании. Книга Иова. Книга Иова. Третья глава, стихи с 11 по 17. Иова, третья глава, стихи с 11 по 17. Вот молитва, вот слова страдальца Господу. С 11 по 17. «Для чего не умер я, Выходя из утропы, и не скончался, когда вышел из чрева. Зачем приняли меня колено? Зачем мне было сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почевал, спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли дома свои серебром, или как выкидыш сокрытые, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают, истощившиеся в силах. Иов рассказывает, без утайки, без стеснения, без ложного благоговения рассказывает свои мысли Всевышнему. Он откровенно ставит все вопросы, которые у него есть. Он ждет ответа. Он самого себя представляет Богу в молитве. Вот это третий уровень. Это уровень идей и мнений. И в этой же книге Рядышком, в седьмой главе. Мы прочитаем стихи с 12 по 16. Иова, седьмая глава стихи из 12 по 16. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Это Бог говорит кому? Это Иов говорит кому? Всевышнему «Ты» – подсказка, местоимение с большой буквы. «Разве я море или морское чудовище, что Ты, Боже, поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя» унесет горесть мою, ложе мое, Ты страшишь меня с нами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Очень откровенно, правда? Очень откровенно. Что есть внутри, то он и изливает Господу. Он рассказывает о своих мыслях, о своей позиции, о своих вопросах, о своем незнании, о своем недопонимании. Он открыт перед лицом Господа, и он это озвучивает. Он облекает эти мысли, эти чувства в слова. Вот эта молитва на уровне идеи и мнения. Следующий уровень молитвы, четвертый. Мы совершаем восхождение. Это чувства и эмоции. Не просто я думаю, но я чувствую. Вот чем душа моя наполнена. Чувства и эмоции. Вот как это происходит в общении между людьми. Общение на этом уровне отражает не только ваши мысли, но и то, что происходит в вашей душе. Что вы чувствуете к своему супругу или к собеседнику, как вы относитесь к окружающим. Вы выражаете своими словами разочарование, гнев, обиду, счастье, удовольствие, радость и так далее. Как это может звучать в молитве? Вот на уровне чувств и эмоций, что человек будет говорить? «Истомилась душа моя!» Как лань не желает, как лань стремится к потоку воды, так душа моя к Тебе, Господи! Или же «Ты прекраснее сынов человеческих!» Признание в любви – это чувства, это эмоции – когда человек в молитве говорит «Господи, мне плохо» или «Мне страшно» или наоборот «Благодарю Тебя Всевышний за то, что Ты дал мне мир Твой, который превыше всякого ума». Человек рассказывает и описывает, что у него в душе. Он извлекает свои чувства и придает их огласки в общении с Господом. Это уровень чувств и эмоций. Вот пример из книги «Псалтирь». 41 главы, все 12 стихов в этом Псаломе. Псалом 41, прочитаем его целиком. «Как лань желает к потокам воды, Так жаждет душа моя к Тебе, Боже, Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, Когда приду явлюсь пред лице Божье. Слезы были для меня хлебом день и ночь» когда говорили мне всякий день, «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и славословий, празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». «Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Орданской, с Хермона, с горы Цар. бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все, во, все воды твои, волны твои прошли надо мною, днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей». Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я сетуя хожу от оскорблений врага, как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Посмотрите, насколько эмоционально насыщена эта молитва. Он описывает и печали свои, и тоску свою, и тревогу свою, и, наоборот, радость свою». Упование свое, надежду свою, я буду еще славить Господа Бога моего. Вот так молятся люди, которые достигли вот этого уровня взаимоотношений с Господом, на уровне чувств и эмоций. Пример из апостольских писаний, послание филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7, призыв, именно так молиться филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Итак, не только свои мысли, планы, намерения, оценку, согласие, несогласие, вопросы или уверенность – то есть на уровне идей и мнений, но и чувства свои, душу свою, чувства и эмоции мы выражаем Господу. И это четвертый уровень молитвы. Наконец, мы подобрались к последнему, пятому, самому высокому, или, если хотите, самому глубокому. И он называется в литературе так – глубокое духовное проникновение. Глубокое духовное проникновение. Вот что сказано в книге. В редкие моменты абсолютного согласия... Речь идет о взаимоотношениях между людьми. В редкие моменты абсолютного согласия, эмоциональной глубины и удовлетворенности станет возможным глубокое проникновение во внутренний мир другого. Обычно это связано с каким-либо сильным переживанием, чем-то глубоко личным. Разговор об этом часто оставляет яркое впечатление у собеседников и обогащает их отношения. Доверять друг другу сокровенные – это высшая цель общения. Вот то, что никому другому не скажешь, то, что глубоко пряталось в течение, может быть, многих лет или даже десятилетий, вот оно обнаруживается на этом уровне, на уровне самой высшей связи с Всевышним. Вот как это может проявляться в молитве. Книга Деяний апостолов», десятая глава, стихи с 9 по 16. «Деяния апостолов», десятая глава, стихи с 9 по 16. «На другой день, когда они шли и, приблиз... и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть». Между тем, как приготовляли, он пришел в иступление. Это очень интересное слово. Оно описывает определенное состояние. Что такое иступление? Посмотрите на подсказку в англоязычном переводе. У нас на экране перевод короля Иакова. То есть, как? Транс. Транс. Я пришел в выступление. «В транс», говорит англоязычный перевод. И вот находясь в этом состоянии исступления, к значению этого слова мы еще вернемся, вот что он увидел и услышал. 11 стих. «И видит отверстое неба, исходящие к нему некоторые сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю». В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, ты не почитай, нечист. Это было трижды, и сосуд опять поднялся. На небо. Находясь в состоянии исступления, молясь это именно молитва еще раз читаем в 9 стихе, около 6 часа взошел наверх дома помолиться, и вот, находясь в молитве, он пришел в выступление. И вот в этом состоянии увидел видение, получил откровение от Господа, услышал голос Божий, непосредственно к нему обращающийся. Это было руководство, что сейчас делать? Дальше мы читаем 9 стих. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, 19 стих, «Вот три человека ищут тебя, дальше двадцатый, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневайся, ибо я послал тебя». То есть это откровение о том, что надо делать из вступления. Еще один пример у другого апостола. Деяние апостолов, 22 глава, стихи 17 по 21. апостолов, 22 глава, стихи 17 по 21. То Петр был, а здесь Павел описывается. Читаем. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление и увидел его». И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут Твоего свидетельства, о а мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда подавали кровь, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его истерек одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю Тебя далеко к язычникам. Во время молитвы Павел пришел в изступление и получил откровение от Господа и конкретное указание, что надо делать, и куда идти, и какое служение совершать. Итак, это пятый уровень молитвы – изступление. Послушайтесь в русское слово, что такое изступление или изступление. Две части – из, и дальше вступление. Ну, продемонстрируем. Вот она кафедра, я за нею, так сказать, скрыт, Изступление – это вот такой простой шаг. Готовы? Вот я совершил изступление. Вот это было мое обычное состояние, обычное мое место. Операторы мне дальше двигаться не позволяют, пока у нас свет не установлен. А вот теперь я совершил изступление, я вышел из обычного состояния. Вот именно такое же значение в подлиннике. По-гречески это, и вы сейчас все узнаете это слово – Экстасис. Представляете? Экстасис. По-русски – экстаз. Что такое экстасис? То же самое. Экс – это наружу, и эстасис это состояние. То есть, это выйти из обычного состояния. И отсюда экстаз. Потому тому переводу транс и так далее. То есть, это состояние, при котором человек, находясь физически здесь получает от Господа непосредственное откровение, которое соединяет его с небесным миром, с духовным миром. Ему открывается духовная реальность, он получает откровение от Господа, непосредственное, голосом, видением, разумлением и так далее. Иступление – это высшая цель молитвы и высшее состояние, высший уровень молитвы, при котором... Бог непосредственно говорит человеку, при котором Он непосредственно наставляет человека, при котором Дух Святой непосредственно вразумляет и ведет человека. Вот это пятый уровень молитвы: глубокое духовное проникновение. Это слово переводится как сдвинутый со своего места, восторженный. Это вот именно возможность человеку из плоти и крови соприкоснуться с совершенно иным миром напрямую, непосредственно, иступление, экстазис. Итак, каковы пять уровней молитвы? Первое. Одиночные реплики. Дальше. Формальный разговор. Третье. Идеи и мнения. Четвертое. Чувства и эмоции. И пятое. Глубокое духовное проникновение, соединение с Господом и получение от Него непосредственного откровения. И извлечение из самого себя всего того, что должно быть освящено славой Господней. Это то состояние, при котором человек полностью открывается для Господа и получает от Господа откровение в свою жизнь. Общий принцип касательно уровней молитвы заключается в том, что по мере углубления молитвенного опыта, по мере углубления молитвенной жизни человека, как правило, удлиняется ее продолжительность. Сколько Моисей молился? Сорок дней. И сорок ночей не ел и не пил, ему это не нужно было. Он наслаждался Божьим присутствием, непосредственно от Него получая силу, да так, чтобы потом лицо Его светилось. Молитва, когда растет, когда в опыте человека он переходит от одной ступени к другой, Когда он видит цель, которая стремится, она на каждом уровне приносит все больше и больше удовольствия. Это не нудная обязанность, которую надо по часам или по графику, или там по обязательству, по долгу осуществлять. На первых этапах, да, возможно, так. Но когда растет человек духовно, то на каждом этапе молитва приносит все больше и больше радости, все больше и больше наслаждения И человек ни на что больше не променяет время молитвы. И он готов молиться 15-20 минут, час, два, три. Сколько он может реально посвятить? Сколько он в силах посвятить время? Он может пребывать в этом состоянии сколько угодно долго. По мере углубления уровня молитвы, Удлиняется ее продолжительность. Это общий духовный законы. Итак, сколько времени вы проводите в молитве, общаясь с Богом? До какого уровня взаимоотношений и общения со Всевышним вы уже достигли на вот данном этапе духовного роста? Побуждает ли Дух Святой вас сделать следующий шаг? Просите у Господа большего, просите у Господа более масштабного опыта. Не закрыты ли вы, не остаетесь ли вы, не удерживаете ли вы знания и чувства свои? Не из-за вас ли Дух Святой не может дать вам большую радость молитвенного опыта? Оцените себя, дорогие. Слово Господне показывает нам целый ряд удивительных примеров всех пяти уровней молитвы. Стремитесь к Высшему, стремитесь к Большему, забывая задние, простирайтесь вперед и обретайте радость. Это зависит, в свою очередь, от того, насколько глубоки ваши отношения с Ним, и насколько вы Господа любите. Ибо если вы любите Господа, И будете просить его о том, чтобы он открыл для вас новые границы, новые параметры, новые э, горизонты молитвы. Он обязательно даст и ответит. Не довольствуйтесь малым, не ограничивайтесь формальностью, развивайте взаимоотношения с Господом до высшей точки, до максимума, до этой радости. И Господь обязательно даст вам этот новый опыт.